1: Muy buenas, Fitrunner. Bienvenido a tu programa de Fitness, Running y Nutrición Deportiva. Un espacio dedicado a ti y a tus necesidades en el que intentaremos resolver todas las dudas que te surjan en el día a día y que recogemos a través de las redes sociales con ayuda de los mejores profesionales. ¿Ah? Bueno, y por supuesto, para contarte las claves que harán que llegues a tu meta de la manera más eficaz, eficiente y sobre todo algo que es súper importante, para que lo hagas sin poner en riesgo tu salud y sin que todo esto suponga un sacrificio, porque no lo es. No se trata de una obligación, sino de una forma de vida. Y lo recalco, forma de vida. Aquí lo importante es que incorpores los hábitos saludables a tu día a día y no que los lleves a cabo durante un mes para luego dejarlo, ¿no crees? Bueno, crear adherencia, como nos contaba en el último programa, el actual campeón del mundo de fitness physique, Raifit. Bueno... A ah, por ello vamos, y ya de paso, a ver si clarificamos algunos conceptos que en demasiadas ocasiones nos dejamos llevar por lo que oímos decir que es bueno, sin ni siquiera cuestionarnos si lo es o no. Y en caso de que sí lo sea, ¿por qué motivos? Bueno, veremos. En fin, que no voy a enrollarme más, porque tenemos muchos temas por delante e invitados muy interesantes a los que no vamos a hacer esperar. Afina la oreja y escuche atento los consejos que tienen los profesionales para ti. Uy, prometo que ya mismo empezamos a saludar a los interesantes expertos, pero... Permíteme antes que te cuente cómo puedes encontrar las redes sociales del programa para que, como decía al principio, puedas ponerte en contacto con nosotros y así nos cuentas pues, todo lo que te apetezca, tus dudas, tus progresos. Compartas tu día a día con nosotros. Estamos en Twitter, somos arroba fitran -cope. También puedes encontrarnos en facebook.com barra fitrancope. Y como no podía ser de otra forma, estamos presentes en tu red social favorita. Que el sonido y la imagen no están reñidos, oye... Busca arroba fitran-es en Instagram o directamente escribe a una servidora arroba crisaed-fit. Estamos deseando leerte, conocerte y aprender juntos en este camino que es la vida activa y saludable. Así que no seas tímido y comparte con nosotros, como te decía, tu día a día. Comentaba en la entrada que somos muy confiados con lo que vemos y escuchamos por ahí. Y aunque haya excepciones... La mayoría somos también bastante dejados a la hora de investigar por nuestra cuenta y documentarnos para comprobar si son o no ciertos los atributos que se predican sobre unos y otros productos. Bueno, para intentar entender lo último y más sonado del momento, hemos contactado con la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Ellos nos han puesto en contacto con el doctor Luis Miguel Luengo, miembro del área de nutrición de dicha sociedad. ¿De qué vamos a hablar con él? Adivina de los probióticos. Una palabreja que hasta hace nada era desconocida y que desde hace bien poquito está en boga de todos. Doctor Luengo, bienvenido y gracias por atender a los micrófonos de COPE.
2: Encantado, gracias a ustedes.
1: Doctor, antes de entrar en sus propiedades y usos que, como he dicho, creo que todos los tenemos bastante difusos, ¿podría explicarnos un poco a qué se refiere el término probiótico, no qué es un probiótico?
2: Bueno, un probiótico es eh, algún tipo de microorganismo, generalmente bacterias, pero también algunos tipos de, de levaduras, que una vez que los ingerimos junto con alimentos, son capaces de sobrevivir al ácido del estómago y colonizar en nuestro tubo digestivo. Y una vez allí, son capaces de realizar funciones que nos resultan de beneficio para nuestro organismo.
1: Uh -huh. Entonces, diríamos que es algo que nos puede venir bien siempre independientemente del momento de nuestra vida en el que nos encontremos o por el contrario debemos usarlo en determinadas circunstancias?
2: A ver, en general tiene un efecto beneficioso, pero hay algunas circunstancias en las cuales no se recomienda, por ejemplo, en situaciones, en los pacientes que están en situación clínica, crítica en una UCI o bien en las personas que tienen algún tipo de inmunodepresión, por ejemplo, que han sido trasplantados recientemente, están tomando el fármaco, algunos tipos de tratamientos para el cáncer también provocan inmunodepresión. En esas circunstancias hay que tener precaución, ¿eh? pues porque son no dejan de ser microorganismos vivos, que normalmente pues, llevan una relación de ayuda en nuestro organismo, pero eh, localizado el tubo digestivo, pero el problema es que se difuminen en esas situaciones de, de, de enfermedad grave o de inmunodepresión.
1: Uh -huh. Y para el resto sí que están recomendados. Sí,
2: para el resto perfectamente, sí, porque además son, son microorganismos que forman parte de nuestra flora intestinal y de hecho forman parte del grupo de bacterias que, eh, que nos vienen muy bien y que por desgracia conforme vamos cumpliendo años pues van disminuyendo en proporción en, en la flora de nuestro intestino. Entonces viene bien irlas reponiendo periódicamente.
1: Entonces diríamos que cuanto más mayores nos hacemos más nos conviene cuidar nuestra microbiota y tomar estos probióticos.
2: Claro, porque, porque tenemos menos proporción de, la, de los microorganismos buenos por llamarlos de alguna manera, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, ¿cuáles son, doctor, los alimentos más comunes en los que podemos encontrar estos probióticos?
2: Pues eh, como están adaptados a vivir un medio más bien ácido, suelen ser los lácteos, eh, fundamentalmente eh, De hecho, pueden col colaborar incluso en el proceso de, de fermentación Son capaces de sobrevivir en ese alimento lácteo, por lo tanto, eh, los consumimos vivos y entonces hay a nuestra disposición ya una, una amplia variedad de esos lácteos fermentados, incluso algún tipo de requesón eh, que nos pueden proporcionar estos, estos microorganismos.
1: ¿Nos los aportan todos o debemos buscar no. en el envase que, que ponga algo específico que confirme que contiene esos probióticos que buscamos?
2: Claro, a ver, eh, las bacterias que producen el yogur per se no son probióticos, eh, son bacterias buenas, pero no se consideran tanto como probióticos. Deben especificarse las especies que contienen, porque algunas especies de bifidobacterium, algunas especies de lactobacilos, algunas especies de saccharomyces son las que se consideran probióticos, porque cumplen los requisitos que habíamos comentado anteriormente, no todas ellas. Y las dos especies de bacterias que mm, definen lo que es un yogur, según la legislación, no tienen por qué entrar en este grupo de probióticos. Deben ser aparte y debe especificarse pues, el Vigidobacterium tal, o el Lactobacilus tal, o el Saccharomyces tal, ¿no? o combinaciones de varios.
1: ¿Estos componentes que acaba de mentar van a tener el mismo efecto beneficioso o cada uno de ellos incide sobre una parte?
2: A ver, eh, lo que, de lo que podemos hablar es aquello de lo que se ha demostrado. Entonces se ha demostrado que determinadas cepas de determinado microorganismo pues sirven para tratar las diarreas que ocurren ...después de haber tomado un tratamiento antibiótico, por ejemplo... ...que eso uh -huh. es bastante común, ¿no?... ...o otras sirven pues en determinadas gastroenteritis de otro tipo... O ...otras pueden ayudar a prevenir algunos tipos de eczema... ...eso solo podemos decir toda la ciencia cierta con las cepas... ...con las que se han hecho los estudios... ...pero es lógico pensar que unas cepas en mayor grado y otras en menor... ...pero pueden contribuir de forma genérica como grupo más o menos a los mismos efectos, pero no podemos afirmar la ciencia cierta solo de aquella de la que tenemos evidencia, claro.
1: Ahora mismo acaba de hacer matices, ¿no? Por ejemplo, sirven para después de una diarrea, después de cuando sentimos que... ¿Esto significa que quizá este furor que está habiendo la sociedad de que ahora parece que prácticamente a diario todos debemos consumir probióticos, quizá más que una necesidad pueda ser um, un efecto de un muy buen marketing? ¿O es beneficioso, independientemente de que no tengamos ningún mal Tomarlo. En,
2: en un estado de salud eh, eh, es beneficioso. ¿eh? Uh -huh. Y está demostrado que, igual que eh, las bacterias que tenemos en la flora de este grupo, digamos, beneficiosas, de, la, de las buenas, pues estos probióticos pues también nos ayudan a conseguir a producir vitaminas, a producir aminoácidos a partir de sustancias de desecho en nuestro organismo, a prevenir la entrada de microorganismos que nos puedan producir enfermedades a través del intestino. Eso está demostrado en, en situación de salud pues nos ayudan a todas estas cosas. Además, también se ha visto en determinados estudios que pueden prevenir algún tipo de dermatitis, pueden ayudar en, la enfer en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o intestino irritable, pueden ayudar a prevenir el cáncer de colon, por ejemplo, uh -huh. y eh, también pueden contribuir a, el, de alguna manera, a prevenir la obesidad y la y la diabetes de tipo 2. Esto bueno. es muy interesante porque, bueno, y en el futuro ya se están haciendo ensayos Depende de la proporción de bacterias que tengamos más beneficiosas o menos en el intestino, así se regula también en parte nuestro gasto energético. Y de hecho ya se han hecho estudios de, de trasplantes de bacterias intestinales de uno se han hecho en ratones, pero también se han empezado a hacer en, en humanos y, y se ve cómo cambia el metabolismo.
1: Wow. O sea que, aunque sea innegable que el marketing que le están haciendo es muy bueno, es porque el producto, por decirlo así, lo vale porque sí que tiene beneficios reales para nuestra salud y demostrados.
2: Sí, pero mm, cuantitativamente los mismos no son tan importantes como se destacan. A ver, el efecto que tienen en prevenir el ecema pues, puede ser muy discreto, muy parcial, por ejemplo. O mm, el efecto, pues, sí, los estudios demuestran que acorta el tiempo de diarrea asociada a antibiótico, pero lo acorta en un día y medio, que no sé si sí. cuantitativamente es muy importante o no. Es como lo del. Los productos estos con esteroles vegetales para disminuir el colesterol, uh -huh. es cierto, pero lo disminuyen en una cantidad tan tan, tan tan baja que no sé si merece la pena el coste que tiene <risa> añadido estos productos respecto a otros tipos de lácteos desnatados, por ejemplo, ¿sabes? Claro. En fin, así no, no sabría decirle. Si solo uh -huh. es marketing, o... pero sí es verdad que tiene un efecto beneficioso, claro.
1: Tiene un efecto, quizá no tanto como para santificar los probióticos como Exacto. parece que estamos haciendo en la sociedad actual, pero bueno, su consumo en cualquier caso malo no va a ser, sino todo lo contrario.
2: Efectivamente, eh, y eso como una parte más de una alimentación que globalmente sea saludable. No podemos fiarlo todo a los probióticos, igual que no podemos fiarlo todo a la omega 3 o no podemos fiarlo todo a... No, es en este... el seno de una alimentación equilibrada y esto es algo más.
1: Dentro de esta alimentación equilibrada, ¿cómo podríamos introducirlo? Quiero decir, ¿cuál sería para usted la dosis recomendada? ¿Sería diaria o, o puntual?
2: No hay ningún problema en que sea diaria, salvo las circunstancias que hemos comentado anteriormente. Eh, pero mmm, como su fuente de dietética son fundamentalmente los lácteos fermentados, no hace falta que todos los lácteos fermentados que consumamos sean con probióticos. Podemos tomar un yogur normal sin probiótico, podemos tomar un lácteo fermentado con probiótico y luego podemos tomar una porción de, de queso, por ejemplo, o un vaso de leche desnatada. Uh -huh. en, fin, en fin, pero las tres raciones lácteos al día las debemos tomar y el, uno de ellos pues, sería perfecto que fuera con probiótica.
1: O sea que sí, una dosis diaria pero moderada, no volvernos locos a buscar las etiquetas no, para, que... para todas nuestras tomas.
2: Eh, tampoco podemos decir una relación dosis respuesta, si es verdad que a partir de una cantidad en la que ya podamos ir reponiendo eh, la disminución de este tipo de bacterias que ocurre con el tiempo en nuestro intestino, pues ya con eso logramos el efecto preventivo de enfermedades y el efecto de que nos produzcan vitaminas, etcétera, a partir de ahí, ya por más que tomemos, no tiene por qué predominar mucho más en nuestra flora, porque tiene que competir por buscarse su hueco en el nicho ecológico con otras especies. Uh -huh.
1: Bueno, doctor, después de hablar de los probióticos, que creo que ya nos ha quedado bastante bastante claro lo que lo que comentaba antes, de que sí son buenos, pero no hacen magia, eh, están los prebióticos, que como uh -huh. pro, su propio nombre indica, entiendo que van antes que estos. ¿Para pues, qué lo eh, utilizamos y, y qué es un prebiótico?
2: Está muy bien pensado. Los prebióticos son sustancias que, que nosotros no somos capaces de digerir en nuestro organismo. Generalmente son algunos tipos de fibras, eh, solubles podemos llamarlas así uh -huh. pero las bacterias de la flora intestinal sí son capaces de metabolizarlas ¿eh? sobre todo estas bacterias que conocemos como probióticos es decir, son el combustible de los probióticos Lo que va, bacteria... los
1: que van a hacer que, que tengan efecto
2: no los exacto los que hacen que puedan crecer los probióticos puedan desarrollarse y puedan producir las sustancias que ejercen ese beneficio en nuestra salud en concreto pues producen una serie de ácidos grasos de cadena muy cortas que tienen un efecto antiinflamatorio en nuestro tubo digestivo que puede contribuir a eh, prevenir o a evitar que haya brotes de enfermedad de inflamatoria intestinal, por ejemplo. Y, bueno, este tipo de, de, de fibras, porque al final son, son fibras los prebióticos, uh -huh. pues deben formar parte de nuestra alimentación, eh, justo con las recomendaciones de población general.
1: ¿Y con sí. qué alimentos podemos introducir estos prebióticos? No, no, no. ¿O igual ya lo estamos haciendo de manera inconsciente?
2: L lo hacemos, pero lo hacemos en cantidad insuficiente. Uh -huh. A ver, los... La fibra soluble debe ser una parte, al menos la mitad de la fibra total que tomemos con los alimentos. Los alimentos ricos en fibra son las frutas, verduras y hortalizas, que eso según las recomendaciones deberíamos tomar cinco raciones al día, pero la realidad es que no se llega muchas veces a 5 raciones al día entre eso frutas, es. verduras y hortalizas. Pero no solo. Solo con eso no seríamos capaces de llegar a las recomendaciones, que son 14 gramos de fibra por cada mil calorías. Eso supone wow. entre 28 y 35 gramos de fibra por un adulto medio eh, español. Eh, y claro, si no añadimos a la fruta verdura de la hortaliza, derivados cereales integrales, por ejemplo, el pan, la pasta eh, y una frecuencia de toma de legumbres por lo menos dos veces por semana, no llegaríamos. ¿eh? Bueno, o sea y... que
1: realmente si llevamos una dieta, lo que llamamos dieta mediterránea, correcta, ¿no deberíamos por qué tener una carencia, una carencia de prebióticos?
2: Eh, exactamente, así. Si tomamos una dieta tradicional mediterránea, pues con sus legumbres, prácticamente si tomamos el pan que es clave en nuestra alimentación eh, integral y si tomamos cereales. las hortalizas, verduras y frutas recomendadas al día, estamos tomando suficientes prebióticos todos los días.
1: Bueno, entonces creo que lo tenemos claro, un prebiótico que no deberíamos tener que suplementar a no ser que hagamos una de estas dietas quizá demasiado estrictas que están muy de moda en la actualidad para poder gozar de los beneficios de los probióticos que sí que van a ser buenos para nuestra salud.
2: Claro, y como decía, es el combustible que necesitan los probióticos para poder ejercer sus efectos beneficiosos.
1: Pues anotamos que comiéndonos una pechuguita de pollo y metiéndonos un yogur con probióticos es como si no estuviésemos haciendo nada.
2: No, efectivamente. Ahí es que no hemos metido nada de fibra, lo que me <risa> <acaba> de decir. <risa>
1: Por eso. Pero es que hay claro. muchas dietas así, cada vez más
2: sí, preocupante, sí. pero cierto. No, eh, hay que tener mucho cuidado en general con las dietas que eh, eliminen completamente algún tipo de alimento. Básicamente lo único prescindible en nuestra alimentación son los azúcares de absorción rápida, salvo uh -huh. los que están presentes de forma natural en las frutas y el, en los lácteos. De todo lo demás necesitamos mayor o menor cantidad. Obviamente no necesitamos la misma cantidad de aceite de oliva que podemos necesitar de, de frutas. Claro. No, claro. Eh, pero, pero no podemos eliminar completamente los aceites. Y si lo hacemos así porque... El, el paciente tenga una enfermedad que así lo aconseje, tendríamos que sustituir por otra fuente de grasa y de vitaminas liposolubles. Y eso lo tenemos en cuenta cada vez que ponemos una dieta restrictiva.
1: Nos despedimos de, de usted con los conceptos bien claros de probiótico y prebiótico, pero además con este buen consejo que ha sido nunca extraer alimentos de la dieta y si acaso quitamos alguno que sean los azúcares que, que, que son los únicos que nuestro cuerpo no necesita para estar sano.
2: Exacto, y si se quita algún grupo, porque así sea imprescindible por una enfermedad, que sea con una recomendación médica y cubierto aquello que nos deja de aportar ese alimento.
1: Pues siempre cuidando de nuestra salud. Doctor Luis Miguel Luengo, experto de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, muchas gracias por dedicarnos su tiempo.
2: Gracias a ustedes.
1: que todo pueda y sea para todos, siempre hay matices. Vamos a ver qué opinan los profesionales del grupo de centros deportivos Arsenal. El grupo cuenta con diversos centros, Arsenal femenino en Madrid, pero también masculino en Barcelona, femenino también en Barna, bueno un poquito de todo. Vamos a escuchar a Romina Martínez que es entrenadora e instructora del centro de Madrid y a ver qué tiene que decirnos sobre estas peculiaridades. Bienvenida Romina y gracias por estar con nosotros.
0: Hola,
1: buenas tardes. En el grupo Arsenal hacéis este tipo de distinción, ¿no? Como he dicho, Arsenal femenino, Arsenal masculino, hay de hombres frente a mujeres. Y nos ha resultado curioso, dado que cada vez más se nos intenta concienciar de que el entrenamiento, independientemente de nuestro género, no tendría por qué variar, dado que por genética ni a las mujeres nos va a salir un tren superior tremendo como el de un hombre, ni a los hombres un glúteo respingón como a nosotras. De modo que la primera pregunta no puede ser otra. ¿Por qué habéis creído oportuno hacer esta diferencia ¿no? en vuestros centros?
0: Bueno, en nuestro grupo Arsenal hacemos esta distinción porque nos especializamos en la personalización del entrenamiento. Uh -huh. No marcamos esa diferencia entre mujeres y hombres, pero sí nos gusta especializarnos en cada género. Por ejemplo, a los chicos les gusta hacer deportes un poco más duros, o un poco más de tren superior o, o quienes estar un poquito más fuertes a nivel de tren superior, pero bueno, las chicas por ahí quieren otros objetivos, entonces estamos especializados en darles a cada uno, a ellas y a ellos, lo mejor, y estamos dispuestos a eso en Arsenal, por eso queremos ofrecerles lo más personalizado posible, las clases dirigidas,
1: por bueno, y, mismo. ¿Y qué diferencia, Romina, nos vamos a encontrar ¿no? en los servicios que se ofrecen a unos y a otros?
0: A ver, en realidad, eh, lo que es el grupo de clases semanales es a la carta, digamos. Las chicas por ahí también eligen un poquito más más baile, flamenco, de todo, un poquito. Entonces, por eso eh, marcamos esa diferencia entre cada, cada género.
1: Bueno, como he comentado, cada vez las mujeres estamos un poco más concienciadas ¿no? de, que, de que independientemente de que practiquemos una disciplina u otra, nuestro cuerpo no se va a comportar como, como el de un hombre. Entonces, ¿habéis notado que haya una demanda creciente de actividades, como tú decías al principio, un poquito más, quizá, duras por parte de las chicas?
0: Pues claro. <ríe> sí, por ejemplo, eh, eh, cada vez la, la, las carreras... Cada vez hay más chicas, entonces nada, cada vez las mujeres se animan un poquito más a clases o actividades duras, entre comillas, y, y cada vez nos acercamos un poquito más ahí pisando los talones a los chicos, pero que al final esa diferencia no existe, porque cada vez estamos un poquito más nivelados, digamos.
1: Entonces sí que están demandando cada vez más ellas un tipo de deporte que quizá hace unos años no se planteaban hacer.
0: Sí, sí, sí. Cada vez está, por ejemplo, en Arsenal Madrid tenemos muchas actividades de boxeo, uh -huh. eh, tenemos actividades nuevas ahora de entrenamiento de suspensión que requiere un poquito más de control y de fuerza en tren superior. Entonces las chicas cada vez se animan un poquito más a trabajar, digamos, esos grupos musculares que somos más débiles, pero lo vamos a conseguir. En Arsenal estamos totalmente convencidos de que el deporte es para todos por igual y que cada... Cada actividad requiere su, su dureza y por qué no las chicas podemos estar ahí con ese objetivo.
1: Si me permites, te voy a hacer una pregunta que quizás sea un poquito más biológica, ¿no? Porque, claro, está en esta distinción habréis notado cómo afecta, más que quizá en otros centros eh, mixtos, cómo afecta el periodo al entrenamiento de las mujeres.
0: El periodo afecta eh, a nivel hormonal, claro está, y todos lo sabemos, que estamos un poquito más cansadas a la hora de de, 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 de tener justo esa esa fase, digamos, esos días, pero no tiene por qué afectar a hay, hay chicas. Eso sí es verdad, es muy muy genético de cada uno, muy propio, que hay gente que le afecta un poquito más o un poquito menos, pero bueno, en esos días más complicados podemos hacer una actividad un poco más tranquila, por ejemplo, una clase de yoga muy muy eh, basada en la meditación, en unos buenos estiramientos. Entonces, eh, nunca hay que dejar de hacer actividad física, que nada sea un impedimento a la hora de querer entrenar y estar mejor con una misma.
1: Me ha encantado esa frase, que nada sea un impedimento.
0: <risa> claro, claro. <risa>
1: si te parece, Romina, vamos a detenernos en un tipo de entrenamiento más concreto, no porque bueno la primavera está a la vuelta de la esquina y con ella llegan las tropecientas convocatorias de carreras de obstáculos uh. que tanto nos gustan. A chicos y a chicas.
0: Claro, hombre. <risas>
1: ¿La preparación sería similar para ellos que para nosotras? ¿O cada uno debería incidir un poquito más en el entrenamiento en alguna dirección concreta?
0: Sí, es verdad, lo que te comentaba antes, que los chicos quieren actividades más duras, son más rudos, las chicas un poquito más, es decir, Uy", o más delicadas en el sentido, a nivel hormonal, pero la, las actividades con obstáculos es igual para todos uh -huh. eso es lo bueno o sea tú eres chico chica da igual el sexo tienes que hacer los mismos obstáculos las mismas pruebas los mismos kilómetros que hacen los chicos entonces las carreras con obstáculos cada vez hay más chicas que se animan a competir y aparte no hay distinción en ese sentido las, a ver a la hora tampoco de entrenar... en el
1: entrenamiento quiero decir porque quizá cada uno debe ...potenciar un poquito sus puntos flacos... ...que a lo mejor son los mismos, no lo sé... Eso, ...para eso estamos no, 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 hablando no, contigo... Ver, eso, sí
0: es, ...eso sí es verdad, a ver, los chicos les cuesta un poquito menos lo que es... ...por ejemplo, hay algunos obstáculos específicos... ...en ese tipo de carreras que me estás preguntando... ...que sí si, por ejemplo, hay chicas que tenemos peldaños a los lados... ...para saltar una valla o un obstáculo... ...y los chicos en ese sentido lo tienen un poquito más difícil... ...pero a ver, genéticamente están más preparados, entre comillas... Y, y bueno, lo podrían hacer saltando tranquilamente pero eh, las chicas a la hora de entrenar sí, eso sí que he detectado un poquito más que estamos un poquito más débiles entre superiores pero eso es pura genética pero si se entrena, eh, lo que te decía antes no hay nada que que impida hacer una prueba de estas y es igual para todos solo que el entrenamiento un poquito más específico a nivel de, de fuerza sobre todo solo fuerza, mejorar un poquito más las chicas pero luego lo demás Estamos todos en, el, en, en, en lo mismo, digamos.
1: Bueno, entonces nos queda claro que independientemente de si seamos hombres o mujeres, necesitamos correr, necesitamos estar fuertes para superar una de estas carreras de obstáculos. Vale,
0: y solo añadir actitud, mucha actitud, es lo que transmito a todos mis alumnos, a todos mis clientes, actitud es súper importante, de guerrero, de retarte y de ponerte objetivos siempre, cada año, cada seis meses... O sea, o cada mes decir, este mes me voy a proponer tal cosa, pero siempre tener esa actitud positiva.
1: Eso siempre. Y meta culminada significa objetivo nuevo a la vista.
0: Claro, 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 tal cual.
1: Pues Romina, con estos consejos creo que todos, hombres y mujeres, estamos listos para trabajar en esa preparación, ya no solo de las carreras de obstáculos, como decíamos, que se asoman en el calendario, sino en esa que nos guiará a nuestro objetivo, sea de salud, físico o simplemente de bienestar.
0: Bueno, espero que les haya servido de algo y nada, eh, aquí estamos para lo que necesiten.
1: Muchas gracias y espero que volvamos a hablar pronto.
0: <risa> Un saludo. Cristina Saed.
1: Fit Run.
0: Cope. Estar informado.
1: No nos vamos aún porque tenemos que charlar con dos amigos súper top que seguro nos van a dejar consejos inminentemente prácticos que nos van a venir fenomenal para aplicar en nuestro día a día. La primera, con dulce carácter, dulce sangre también. Y bueno si es que todo lo que tocas se convierte en una delicia. Hora de entrar en la cocina con Candy Fit Cheat Si eres usuario activo en Instagram, seguro que ya la conoces y si no es así, no tardes en localizar su perfil y comenzar a salivar con las deliciosas y sencillas recetas fit que nos prepara esta granadina a diario. Atento, ella es... Candy, guión bajo fit, guión bajo cheat meals, y tiene una de ideas que vamos, su monumento en las plazas principales de los municipios de todo el globo terráqueo ya se están preparando por todo lo que nos ayuda con estos platos que hacen que llevar una dieta sana y equilibrada sea divertido y muy, pero que muy, sabroso, dulce, pero ojo, sin azúcares de estos que no, no queremos en nuestro día a día. Candy, bienvenida. Y gracias por alejar tus dulces manos de los fogones para charlar con nosotros.
3: Hola, buenas tardes. Bueno,
1: pasteles, crepes, croissants, golosinas, también haces platos salados, recetas más o menos ligeras, ideales para según qué momentos del día, unas para antes de entrenar, también para recuperarnos, para las comidas del día a día, para los deliciosos pecados que nos pegamos en los días festivos. Pero, ¿cómo se te ocurren todas estas delicias?
3: Bueno, eh, normalmente eh, intentaría comprarlos, pero como puedes comprender traen mucha cantidad de azúcar añadido en las cosas eh, normalmente que las compramos por ahí. Uh -huh. Y entonces pues eh, yo intenté buscar una manera de hacer lo mismo, pero añadiendo fruta fresca, e eh, ingredientes saludables, sin enducorar y sin azúcar añadido.
1: Bueno, o es sea, que es una gozada. <risa> en cualquier sí, cosa, Candy, tú antes sí. de darte por la receta fit, ya cocinabas bien, ¿verdad? Porque cualquiera no termina con una preparación como la que queda en tus platos
3: Vamos a ver, eh, eh, esta es cuestión de práctica, sí cocino, me enseñó mi abuela a cocinar desde uh -huh. pequeña Y entonces he estado con mi abuela y todo lo que, me, que aprendí me lo enseñó mi abuela Pero que sí, me da bien la cocina, la verdad es un hobby, la verdad, es un hobby.
1: Se nota porque dicen que lo que se hace con amor, ¿no?, que es el ingrediente secreto, siempre siempre sabe mejor.
3: Sí, desde luego que sí.
1: Bueno, ¿cuándo decides comenzar a compartir con los usuarios de Internet tus truquitos de cocina?
3: Bueno, pues empecé la página pues a raíz de eso. Ya existían muchísimas páginas fit, ¿no?, pero ninguna que estuviera especializada en dulce sin azúcar. Siempre hay día el azúcar, pero cambiando el nombre, ¿no? como panela o azúcar bio. O uh -huh. sea, el azúcar, el azúcar, donde sea. No existe un azúcar saludable.
1: Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que parece que si no leemos la palabra azúcar como tal, nosotros mismos nos autoengañamos.
3: Sí, el azúcar está disfrazado con un montón de nombres y, y hoy en día la, pobl la población no tiene acceso a toda esa información. Y entonces empecé a investigar y a indagar. Y a raíz de eso, pues todo lo que voy a comprar en el supermercado, pues lo miro las etiquetas. Tardo más mirar las etiquetas y que comprar lo que necesito.
1: Uy, oh, me suena. Creo que somos de las que pasamos horas en los supermercados.
3: Sí, 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 sí. sí. Es muy difícil hoy en día comprar un producto que no que no haya azúcar añadido en él.
1: Bueno, pero merece la pena detenerse en ello porque al final es nuestra salud, como decías. Sí, sí, desde
3: luego, desde luego.
1: Bueno, he dicho que haces absolutamente de todo y con una pinta increíble, increíble. Y, a ver, la pregunta que te voy a hacer es muy difícil porque ni siquiera yo sabría decirte qué es lo que más me gusta de todo lo que he probado siguiendo tus recetas. Pero, ¿cuál dirías que es tu plato estrella, ese que, que más te gusta comer, que más disfrutas?
3: A mí, las tortitas. Mm. Las tortitas me encantan.
1: Es que al final, los básicos vencen, ¿eh?
3: Sí, sí, las tortitas, las gatas son mis preferidas. Y las barritas, las mm. barritas energéticas.
1: Que es lo que últimamente vemos que estás preparando mucho para cargar, cargar las pilas antes del entrenamiento. ¿Cómo las haces? ¿Nos cuentas un poco cómo podemos preparar nosotros estas barritas en casa Por sin supuesto. aditivos?
3: Por supuesto, mira, con crema de cacahuete sin azúcares añadidos o una crema de fruto seco, la que más te guste, mm. la puedes hacer casera, como de almendra, pistacho, eh, nueces o cacahuete, eh, le llevas al, al al fuego y le añades luego, pues, dátiles hidratados para dar el dulzor. Y luego, pues, si la quieres de chocolate, pues le añades chocolate desgrasado en polvo y al remover todo eso un poquito en el fuego, se despegará del fondo de, de la olla, de la olla, perdón. Y entonces, pues, se solidifica, la aplastas, la abres y esperas un para que se temple y la cortas de, del del tamaño que quieras. Mm. O sea, yo lo, lo que pasa es que yo lo peso todo, cada barrita sale diez gramos y entonces sé la cantidad de, de grasas saludables que estoy comiendo. Ojo, es calórica, pero claro. Lo que estamos ingiriendo es una grasa altamente saludable, sin azúcares añadidos y no es perjudicial para nuestro organismo, como es las que venden por ahí llena de azúcares y lo que llamamos ultraprocesados. ¿no? Sería. Bueno,
1: y lo que hemos dicho que es que no estamos hablando de una barrita para comernos antes de ir a la cama, sino de una barrita energética para antes de hacer una actividad deportiva. O sea que esas calorías extras nos van a venir fenomenal.
3: Sí, 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 la grasa, la grasa, las grasas saludables eh, son bienvenidas siempre en el organismo, porque mucha gente tiene miedo a las grasas y no tenemos que tener miedo a las grasas. Uh -huh. Tenemos que tener miedo a las harinas refinadas, a los aceites refinados, a los ultraprocesados, pero no a las grasas saludables.
1: Totalmente, o sea que nos preparamos rápidamente unas barritas energéticas con una crema de frutos secos sí, pasada sí. un poquito al fuego con unos dátiles.
3: Sí, 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 sí. Y ahí después puedes añadir el, el que quieras, arándanos, uvas, pasas, higos, eh, eh, coco deshidratado, uh -huh. cambiando el sabor. Y la podemos hacer proteica también añadiendo clara de, de huevos, también removiéndolo todo en el fuego y añadiendo clara de huevos.
1: ¡Ay, qué bueno!
3: Sí, sí, salen, salen espectaculares. También podemos bañarlas de chocolate sin azúcares añadidos. Ya tenemos una barrita. ...ya espectacular... ...por un día que te vas a quedar muchas horas sin comer... ...pues te puedes comer perfectamente una barrita... ...de estas...
1: ...y nada que envidiar a esas que nos venden por ahí...
3: ...absolutamente nada... no, ...absolutamente nada que envidiar...
1: ...también haces cosas más ligeras... ...algo muy llamativo... ...que hemos visto entre de, entre tus recetas... ...son las golosinas... ...tienen buena pinta y además... ...eso, parecen muy ligeritas estas... ...¿cómo podríamos prepararlas?
3: ...bueno... A mí me encantan las gomenolas, pero como sabes, tiene un montón de azúcar añadido. Y entonces claro. me ocurrió hacer una prueba, pues con 24 láminas de gelatina, 100 ml de agua y yo como utilizo eh, los bca pues las he, las he endulzado con bca
1: ¡Oh, qué bueno!
3: Entonces las añadí al molde y se quedaron exactamente igual que una gominola, pero con BCA.
1: Claro, los BCA que ahora mismo hay además de un montón de
3: sabores. Efectivamente, vienen decorados con esterilla y también se pueden hacer las la mismas gominolas para las mamás que me están escuchando con la fruta, se pueden hacer perfectamente, antes de comprar las gominolas, pues se pueden hacer con la, con la pulpa de la fruta, que no es lo mismo comer una fruta ¿Vale? No es lo mismo. La fruta, comida, claro. es, es excelente. De que hacer una gominola. Entonces, la gominola sería una opción más saludable de las que se venden por ahí.
1: Para los fines de semana, ¿no? Sí, efectivamente. Se me ocurre, Candy, quizá sí. podríamos hacerla también con estas 24 láminas de gelatina, los 100 mililitros de agua y bolero.
3: Por supuesto, el bolero también es una opción muy buena, que tiene infinidad de sabores y además sale riquísimo. Salen uh -huh. riquísimos.
1: O sea que tenemos mil opciones para prepararnos unas chuches y poder sí. disfrutar de nuestra bolsa sin sentirnos luego mal. Sí, sí,
3: sí, perfectamente, perfectamente. Pues por último, antes de
1: despedirnos, dado que has dicho que tu plato preferido son las tortitas, te voy a pedir un consejo para que nos queden tan esponjosas y gorditas como a ti. ¿Cómo lo haces para que no te queden chuchurras y ahí deformes como nos quedan a la mayoría?
3: Tapándolas un poquito y haciéndolas a fuego bajo.
1: tapándola y a fuego bajo, en, una, tapar, sartén en, una, en una sartén pequeñita, entiendo. En
3: la medida de la sartén será dependiendo de la cantidad que hay en la sartén. Y entonces, si la tapas y la dejas cocer a fuego lento, no tienes que darle ni la vuelta y se quedan gorditas.
1: Qué pasada. Pues, Muchas gracias. Candy, te voy a pedir que animes a todos los que nos están escuchando a que cuando tengan un antojo de un dulce, en lugar de bajar a la tienda, que es lo más cómodo, a comprar algo, como decíamos, lleno de azúcares, grasas saturadas y súper procesado, se preparen una de estas cosas que, como estamos viendo, no tiene por qué ser muy laborioso ni costoso de tiempo.
3: No, no, no es nada laborioso. Lo que pasa es que la gente, al verlo, se cree que tarda más de lo que de lo que parece ser en la foto, ¿no? Pero yo normalmente tardo 10 minutos en hacer las tortitas, de montarlas y, y sacarle la foto, prácticamente. Eh, pues nada, yo... Animo a todos los que me están escuchando ahora mismo, que antes de salir a comprar eh, productos ultraprocesados, que animéis, que os animéis a haceros en vuestras casas, en eh, vuestras recetas saludables, aparte de que os vais a ahorrar dinero, no tiene nada, absolutamente nada que envidiar a lo que se vende por ahí. Así que animo a todo el mundo que haga sus postres, y sus snacks saludables en
1: casa Pues totalmente, que así cuidamos nuestra salud Y como has dicho, también nuestro bolsillo Que es muy importante, que hoy en día se está poniendo todo por las nubes
3: Sí, sí, efectivamente
1: Muchísimas gracias Candy por compartir este delicioso rato con nosotros Te seguiremos, gracias, yo al menos Martín. sabes que lo haré Y estoy deseando ver tus nuevas gracias, creaciones Martín. para ponerlas en práctica Gracias <risa> Hasta Martín.
3: pronto Muchas gracias, hasta pronto
1: Creatividad, sabor, colores, formas y, por favor, con la menor cantidad de azúcares posibles. Tampoco queremos alimentos ultraprocesados, harinas refinadas. Bueno, es lo que todos buscamos y lo que nos ha compartido Candy Fit Meals. Ahora te toca a ti compartir tus recetas con nosotros. Escríbenos en las redes sociales contándonos cuál es tu creación más top y nos pondremos en contacto contigo para que la compartas en el próximo podcast. Estamos deseando escucharte. Algo que también nos va a enriquecer y mucho... ...es la lección de nuestro teacher Alberto Moreno. Le puedes ver haciendo el cabra en su perfil de Instagram... alberto m de bajo crossfit Él nos brinda los mejores tips y consejos cada semana... ...para que estemos a tope en el entrenamiento. Y ojo al dato, porque ¿cómo vas a escuchar ahora mismo...? Estar a tope en el entrenamiento no significa solamente hacer las cosas como debemos, cargar el peso que debemos, hacer la técnica correctamente, que también, obvio, pero hay un componente muy importante, el coco. Vamos a ver qué tiene preparado para nosotros.
4: Hola Fit Runners, hola Cristina. Esta semana os traigo una serie de consejos un tanto más especiales que en semanas anteriores en las que nos hemos centrado en aspectos más concretos del entrenamiento. Y es que, ¿qué pasa si no tenemos la motivación suficiente para entrenar? O si estamos entrenando pero estamos un poco con los ánimos bajos, ¿cómo potenciamos esta motivación? Pues con una serie de pautas muy sencillas. La primera es que no hay actividad física sin música. Esto es algo básico. Créate una buena playlist con tus pelotazos, con tus grandes éxitos y póntela para entrenar, porque está demostrado que el rendimiento aumenta con música que te agrade. Lo segundo, establízate objetivos y que sean reales y concretos. Valórate, hazte un análisis bien objetivo de tus posibilidades y con ello plásmate metas que seas capaz de cumplir. El siguiente consejo es que registres estos logros, registres estos objetivos que registres en un diario y lo plasmes todo el recorrido que vas. Haciendo para conseguir estos objetivos Esto también te ayudará a motivarte más Cuando vengan esas épocas En las que estés más bajo de ánimo Y puedas comprobar Todo el gran proceso Desde donde empezaste a donde estás ahora El penúltimo consejo es que varíes el entrenamiento Hazlo lo menos monótono posible Para que te sea más divertido Y más ameno Y el último consejo Y el más importante de todos Es que tienes que disfrutar lo que hagas eso es básico. Si la actividad física que realizas no te gusta, cambia. La oferta de actividad física en el panorama deportivo actual es enorme. Simplemente infórmate un poquito y coge aquello que te guste. Espero que os hayan gustado estos consejos y nos vemos en el próximo programa, chicos. Vaya,
1: claro, directo. Sencillo y para toda la familia. Esta ha sido la lección de nuestro profe de esta semana y un profe de estos molones, ¿eh? Que no viene a ponernos deberes como has podido comprobar sino a facilitarnos el estudio para que aprobemos ese examen que es llegar a nuestro objetivo y hacerlo con una sonrisa. Ha sido un programa intenso en el que ha habido cabida para todo. Salud, entrenamiento, alimentación y, como siempre, risas y grandes personas que han compartido con nosotros su experiencia. Lo que saben, lo que han aprendido y lo que creen que nos puede ayudar. A todos, gracias. Y ahora ha llegado el momento de despedirnos, eso sí... Solo hasta la semana que viene. Y no es ni siquiera un hasta luego. Porque como te he dicho al principio, puedes ponerte en contacto con nosotros cuando te dé la gana. A través de las redes sociales del programa. o a través de mi cuenta. Claro, Twitter, Instagram o Facebook. Arroba fitran-cope, fitran-es o cristaed-fit. Y ahora, a aplicar lo aprendido con paciencia, constancia, y sin olvidarte de por qué lo haces. Porque lo más importante de todo esto es estar sanos. Sentirnos bien. Y ser felices. Descansa y seguimos en contacto, Runner.